0: Y aquí está tu anfitriona, Terry Modica, traducido en la voz de Graciela Ramos.
1: Vamos a seguir hablando de la parte más importante de la misa y del momento más importante de nuestra fe. Es la fuente y culmen de todo lo que creemos, hacemos, decimos y vivimos en la fe. Le da poder a todo lo que el Padre nos llama a hacer, nos capacita para estar unidos a Dios de tal forma que podemos hacer una diferencia, podemos hacer del mundo un lugar mejor. El pan y el vino en esta parte de la misa, es decir, la liturgia eucarística, será transformado por Jesús, que está en el sacerdote, en el cuerpo y sangre de Jesús, tal como lo hizo en la última cena. Como dije en el episodio anterior, no es el sacerdote el que consagra el pan y el vino, el que hace el milagro, transformándolo en el cuerpo y sangre de Jesús. Es Jesús mismo en el sacerdote. A esto lo llamamos en latín «in persona Christi». Es lo que sucede a través del orden sagrado del sacerdote. Esto sucede porque el sacerdote y su orden sagrado llega, en línea directa y sin interrupción, hasta los primeros apóstoles. Cuando Jesús eligió y ungió a esos primeros apóstoles con Pedro a cargo de la nueva iglesia y dijo después de su resurrección, alimenta mis corderos, estos apóstoles se convirtieron en los primeros obispos. Claro, no se los llamaba ni sacerdotes ni obispos en ese tiempo. Este linaje donde los primeros apóstoles, actuando como obispos, ungieron a los siguientes sacerdotes imponiéndoles las manos, es lo que llamamos la sucesión apostólica. Esas son órdenes santas para que Jesús mismo pueda trabajar a través de los sacerdotes. Y ahora el cuerpo y la sangre de Jesús a través del sacerdote llega hasta nosotros en la liturgia eucarística en la misa. ¿Cuál es la alianza? Jesús está diciendo, les doy mi sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Dice por muchos, no por todos, porque no todos lo comprenden, no todos lo desean, no todos pueden recibir este don por su incredulidad. No todos pueden recibir el perdón que ofrece porque no quieren ser perdonados. Pero si queremos ser perdonados, si queremos estar en unión con Dios, entonces un gran milagro está teniendo lugar. El sacerdote le ha pedido a Dios que envíe su espíritu sobre el pan y el vino para transformarlo en el cuerpo y sangre de Jesús y nos cuenta lo que sucedió en la última cena. Jesús tomó el pan y dijo, «Este es mi cuerpo». Y luego dice, Jesús tomó la copa de vino y dijo, este es el cáliz de mi sangre, y será derramada. ¿Cómo será derramada? En la cruz, por ti. Así de importante eres para Él. Él derramó su sangre por ti y por muchos, para el perdón de los pecados. El pan ya no es pan, tiene la forma de pan, pero su sustancia ha sido transformada en el cuerpo de Jesús. Llamamos a esto transubstanciación, que significa transformación y sustancia. Por lo tanto, lo que se ha transformado es la sustancia del pan y el vino. Aún tienen la forma de pan y vino, el aroma de pan y vino, pero la sustancia es ahora Jesucristo en toda su humanidad y plena divinidad. ¿Cuál es la alianza nueva y eterna sobre la que Jesús está hablando? Es la promesa de llevarnos al cielo. ¿Y cómo el derramar su sangre lo hizo posible? Bueno, merecemos ser castigados por nuestros pecados. No hay forma de que nuestros propios esfuerzos nos lleven al cielo, porque pecamos todos los días. Entonces, Jesús tomó el castigo que merecíamos por nuestros pecados. Él vino a la tierra para poder morir en la cruz, llevando nuestros pecados hasta allí con Él, cargando sobre sí nuestros pecados para que fuéramos liberados de ellos. Él mató a nuestros pecados en la cruz y resucitó a una nueva vida, una vida sin pecado. Si aceptamos el increíble regalo de Jesús de morir en la cruz por nosotros y de darnos en la misa la sangre que Él derramó por nosotros en la cruz, entonces recibimos su vida. En esta resurrección nos mostró que su vida es eterna. Por lo tanto, si estamos unidos a Él, en Él nuestra vida también es eterna. En la misa, lo próximo que sucede es lo que llamamos el rito de la comunión. El sacerdote eleva el cuerpo de Cristo y dice, «Este es el Cordero de Dios. Benditos los llamados a la cena del Señor». Y todos respondemos, «Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme». Antes de continuar, vamos a analizar un poquito esta frase. «No soy digno de que entres en mi casa». ¿Por qué no decimos solamente, no soy digno de recibirte? ¿Por qué decimos, en mi casa? Bueno, en este momento de la liturgia, si hemos participado hasta ahora consciente y activamente, hemos pasado por un proceso de sanación y de restauración de nuestra unidad con Cristo. No obstante, esta experiencia está incompleta si la pensamos solo en nuestro beneficio. La misa finaliza con una bendición final, seguida de un canto que toda la comunidad sigue. En esa bendición final, el sacerdote o el diácono tiene cuatro opciones para elegir oración final, y dos de ellas son un envío directo para ser el Jesús que recibimos en la Eucaristía. Las dos opciones son, vayan y anuncien el Evangelio del Señor o, Vayan en paz glorificando al Señor con sus vidas. Somos enviados en misión y en el próximo episodio voy a hablar un poco más profundamente de esto, pero ahora quiero llamar tu atención sobre ello porque el primer lugar y el más importante al que vamos luego de salir del templo es nuestro hogar. Sí, podríamos ir a un restaurante primero o ir directamente al trabajo, a nuestro empleo o lo que sea. Pero el hogar es al que iremos y es el lugar más importante. Esa es la iglesia doméstica. Cada vez que nos encontramos con otras personas, lugares de trabajo, escuelas, almacenes, clubes, etc., se supone que debemos difundir la presencia de Cristo. La verdadera presencia de Cristo estaba en la Eucaristía y ahora nosotros estamos llamados a llevarla desde el templo en nosotros, a cambiar al mundo. Eso significa ser un buen cristiano. Anunciamos el Evangelio y públicamente glorificamos al Señor primero por nuestra forma de vida, tratando de ser Jesús para las personas a nuestro alrededor. Para tener éxito en esto, antes de recibir a Jesús en la Eucaristía, en la misa, hacemos una oración final pidiendo ayuda, no basta con decir, Señor, no soy digno de recibirte, pero di una palabra y seré sanado. Porque si solo hacemos eso, Él nos sana. Nosotros lo recibimos y listo. Vamos a casa y pronto comenzamos a discutir con el cónyuge, miramos un programa de televisión inmoral, discutimos con los vecinos o nuestro jefe o lo que sea. La persona católica que realmente participa en la misa desea llevar a Jesús a su hogar. No somos dignos de ese honor. Por eso decimos esa oración antes de ponernos en la procesión para recibir la comunión. Cuando nosotros decimos una palabra tuya, Jesús dice esa palabra. Estamos en un diálogo con Él. Él quiere sanarnos, purificarnos. Quiere darse a nosotros tan plenamente que podamos recibir su verdadera presencia en la Eucaristía. Y así... Ir con nosotros a todos nuestros ambientes. Y con la ayuda del Espíritu Santo nos fortalecemos para mantener la santidad a pesar de las tentaciones y de las pruebas. Y qué maravilloso es poder experimentar la misa diaria. Somos transformados a la manera de Jesús cuando recibimos la Santa Comunión. Cuando un amigo me explicó por allá por el año 1977 el milagro de la transustanciación, Jesús me dio una fe sobrenatural para esta verdad. Yo había crecido como protestante. Por eso, yo protestaba contra todas las cosas del catolicismo que los protestantes rechazan. Los protestantes no creen, según he descubierto, porque no comprenden. Al comienzo me dio una fe sobrenatural. Supe. Solo supe que sabía. Solo sucedió. No tenía ninguna duda sobre que el vino y el pan en la misa se convertían en Jesucristo mismo. Tuve que hacer mis propias elecciones, batallar, pelear, renunciar al espíritu de negación, de rebelión, de anticatolicismo. Tuve que pasar por el proceso de preguntarme, ¿los católicos realmente creen en lo que creen? Era el Espíritu Santo el que faltaba en mi vida. Yo no tenía una relación personal con Él, hasta que Jesús, sobrenaturalmente, impuso en mi pensamiento una comprensión de lo que sucedía durante las plegarias eucarísticas en la misa. Y luego me invitó, me llenó del deseo de tener una relación personal con el Espíritu Santo. Y cuando yo dije sí a eso, tuve una tremenda unción del Espíritu Santo. Las cosas, las mentiras, las falsedades en las que yo creía, una a una, se fundieron bajo la luz de la verdad. Allí estaba yo, en 1977, escuchando las explicaciones sobre el milagro de la transustanciación por gracia divina, creyéndolo instantánea y plenamente, y luego de ese momento ya nada me podía apartar de la Eucaristía. Era Jesús, yo lo sabía. Era Jesús, y yo quería de Jesús tanto como podía obtener. Hoy, cuando recibo la Eucaristía, aprecio lo que Jesús hizo por mí ese día de 1977 y lo que hizo por mí en la cruz. Jesús es mi amado y yo soy su amada. Por eso, cuando recibo a Jesús en la Eucaristía, con respeto lo beso en mis manos y lo pongo en mis labios. Es maravilloso poder besar a mi amado Salvador mi amado amigo, mi amado redentor, mi amado y principal esposo. Mi esposo Ralph es mi esposo terrenal, pero Jesús es mi esposo divino. Y luego, luego de recibir a Jesús en la Eucaristía, comienza lo que yo llamo el momento de oro. Inmediatamente después de recibir el cuerpo y la sangre de Jesús, somos uno con Jesús de tal forma que este es un momento de oportunidad de oro. Antes de pecar otra vez, estamos en una unión tal con Dios que estamos conectados en la eternidad. Estamos en el cielo, aquí en la tierra. Regreso a mi banco luego de recibir a Jesús y me digo, este es un momento de oro, y le digo a Dios, gracias por este momento dorado, porque esto me ayuda a recordar y permanecer enfocada en lo que acaba de suceder y en lo que Dios está haciendo en mí en ese preciso momento. A veces escucho que me habla, a veces veo a Jesús parado delante de mí con su mano en mi cabeza, ungiéndome para el ministerio que Dios me llama a hacer ese día. ¿Qué pasa si eres alguien que anhela tener esta experiencia de ser uno con Dios a través de la Eucaristía, pero no puedes? Por ejemplo, si hay algún tipo de irregularidad en tu vida que te impide recibir la comunión. Hay algo que te retiene en tu purificación y no puedes recibirla. A veces debemos refrenarnos al recibir a Jesús en la Eucaristía porque tenemos que resolver algo en nuestras vidas. Por ejemplo, una mujer divorciada se casa nuevamente fuera de la iglesia y luego experimenta la conversión. Regresa a la iglesia, pide la nulidad de su primer matrimonio, pero por distintos motivos es imposible llegar a esta instancia. Esta mujer comprende todo esto, pero anhela estar en unión con Dios y su pueblo. Su deseo es, en sí mismo, una comunicación con Dios y con la Iglesia. Es una comunión con Dios y la Iglesia. En la misa, ella no es rechazada por el Señor. Ella lo recibe al igual que cualquier otra persona. En su corazón, ella recibe a Dios plenamente y Dios la recibe debido a su deseo. Dios no rechaza a aquellos que no pueden recibirlo en la Eucaristía, pero necesitamos no descuidar la importancia de asegurarnos de que hemos analizado cuidadosamente cualquier obstáculo en el camino a recibir la comunión. Y ahora vamos a hacer una oración. Jesús, gracias por venir a nosotros, no solo en nuestros momentos de oración, no solo en las Escrituras, sino también de forma tangible, visible y física en la Eucaristía. Te pido por todos los que están escuchando y que aún no están recibiéndote en la Eucaristía. Ven, Espíritu Santo, ayúdalos a resolver lo que necesiten para poder recibir todo lo que la misa ofrece, más especialmente a Jesús en la Eucaristía y todos los que estamos escuchando hagamos esta oración final Ven Espíritu Santo, renuévame Ven Espíritu Santo, enséñame la verdad Ayúdame a ver qué sucede en las plegarias eucarísticas de la misa Ayúdame a tener un momento dorado verdaderamente sobrenatural contigo luego de recibir a Jesús en la Eucaristía Ven Espíritu Santo, Háblame y ayúdame a escucharte Ven Espíritu Santo Tú tienes mi permiso para transformarme Amén
0: Has escuchado a Terry Modica de Good News Ministries Traducido en la voz de Graciela Ramos Para más material edificador de la fe O para conocer más sobre este ministerio Ven y visita nuestro sitio web en gnm-es.org